0: vamos con la main car de UFC 253 vamos con los combates principales el primero de ellos son solamente 5 así que esto va a ser quizá a lo mejor un poquito más rápido también porque hubo un ratio mayor de, de finalizaciones sobre todo los tres últimos combates son finalizaciones así que ahí vamos a ir rápido pero contando todo lo que pasó primero de los combates de esta car pre, eh, preliminar no car principal main car en 145 libras decisión dividida ...para Hakim Dawodú... ...frente a Zubaira Tujugov. ...una decisión dividida... ...que llega con un 29-28... ...30-27... ...y por último un 28-29... ...en favor del Rus... ...de Tujugov. ...un Tujugov que nos dio las 146 libras... ...digo 146... ...entendedme a lo mejor para los que no estáis tan... ...podáis estar tan puestos... ...o no estéis acostumbrado a esto... ...145 libras a la categoría... ...se da una libra adicional a no ser que sea un combate por el título donde esa libra adicional desaparece y tienen que ser 145 libras justas, no pueden ser 146. Entonces, nos dio el límite de 146 aquí, establecido por, ser un, por no ser un title match, pero dio 150, creo que fueron 150 libras, y dijo que ya no iba a cortar más, que se acabó, que no tenía posibilidad ninguna. Eso hizo que le dieran porcenta un porcentaje de la bolsa a favor de Dawoodoo. No fue como en el caso de... Es que en el combate ahora mismo tengo mis dudas. Porque en el combate de Ludovic Klein, no sé si eh, fue un catchweight. Porque el peso aquí figura en 150 libras, pero Shane Young dio 146. Dio la 146 clavada Entonces, no sé si esto se ajustó por el tema del peso de Ludovic Klein. La verdad que tengo que decir que no lo he mirado. Pero sí que es una realidad que Klein llegó, por ejemplo, con 5 libras más. 4 libras más, mejor dicho, que, que Shane Young. Pero no sé si es porque no dio corte de peso. Sin embargo, aquí por ejemplo, en los datos que tengo yo, el, lo de tu jugó no se movió de peso. Eso no se dijo subimos, sino que tu jugó dio 150, el límite de peso estaba en 145. Entonces me deja esa, esa duda ahí. Que la verdad es que os digo, no he comprobado, pero que puede ser que, que sea que sea así. Que lo, a lo mejor lo otro estaba pactado y que Shane poco por 246 libras. La verdad es que no lo sé entonces pasamos por eso ya si queréis investigarlo vosotros pues os animo ¿no? porque siempre es lo que digo yo aquí comento una serie de cosas pero al final os animo mucho a ser vosotros también los que investiguéis no solamente os quedéis con lo que yo digo aquí eh, opinar por supuesto os he dado la vía de contacto podéis opinar sobre lo que se dice aquí que los leeré cada vez tenemos algunos mensajes más vamos acumulando así que seguramente la semana que viene podamos tener un programa de preguntas y comentarios donde leeremos los de las últimas dos o tres semanas sin ningún problema ya digo si hay algo que vosotros no estéis de acuerdo que queráis preguntar o que queráis comentar Tenéis las vías de contacto que hemos mencionado antes justo de empezar este análisis de UFC 153. Vosotros podéis ahí dejar vuestros mensajes en Twitter, en Facebook, en el, en en e box o en el correo electrónico me de dicho gmail.com Los dejáis, los leemos aquí, contestamos. Ya digo, no tienen que ser preguntas, pueden ser comentarios. Oye, pues esta decisión no estoy de acuerdo y, y esta visión que tú has dado del combate a mí no me parece. Creo que es esto. Pero también lo podéis hacer y los leemos. Ya digo, no, no es que recibamos una montaña de mail como para decir no vamos, vamos a tener que ir recortando y no leyendo. No tenemos ningún problema aquí en comentar. Pero eso es lo que digo. O muchas veces... Os recomiendo eso. Vosotros también investigar, conocer más. No solamente os quedéis con las cosas que, de, que decimos aquí y con los hechos que decimos aquí. Más que nada porque muchas veces también voy de memoria y me puedo equivocar con, con algunas cosas. Volviendo al tema. Volviendo a lo de Zubaira jugó frente a Hacking. Ayer me pregunté si realmente estaba viendo a Zubaira jugó o estaba viendo a Khalid Starner frente a Nate Quarry. Fue el famoso combate donde Nate Quarry... En el último asalto persiguió a, a Calif a lo largo de toda la jaula y Calif <ríe> no, no, a la pelea. Había un mensaje, hubo un mensaje anoche de estos de los que ponen en Twitter aquí en la durante la retransmisión que sale ahí en el lateral abajo a la izquierda, donde hablaban del footwork de Tujnow en el primer asalto. A mí el primer asalto me pareció un asalto horroroso para iniciar un pay-per-view. Creo que ninguno de los dos hizo nada. Yo se lo di a tu jugó, quizás porque tuvo un poquito más interesado, más, más in intenso, más insistente en la palabra, en soltar la derecha, el directo con la derecha, a ver si podía hacer daño, pero no pasó absolutamente nada. O sea, nada, nada, nada en este primer asalto que por lo menos un servidor diga, oye, pues este primer round, tengo ahí mi, co mi duda, a lo mejor de... No, no, es que 13 golpes significativos por parte de Dawoduk, de los cuales la mayoría son low-key, y 10 por parte de Tujugov una igualdad pero muy falla mira el, por, el porcentaje porque además que lo tengo aquí puesto en, luego también en, en la pues esto en mis anotaciones de, del evento tengo puesto aquí que falla más que una escopeta de feria el porcentaje de golpe acertado en el primer asalto es 31 por parte de Agudu 34 por parte de Tujugov porcentaje muy bajo porcentaje muy bajo por los dos y fue un, un primer asalto horroroso que yo se lo di a Tujugov pero creo que, debido a, al resultado de la decisión, uno de los jueces, sin ninguna duda, se lo dio a, a Dawodu Dos de los jueces se lo dieron a... No, no, perdón. Uno de los jueces se lo dio a Dawodú, Yo se lo di a tu jugó Y, de hecho, llegó el tercer asalto y yo pensaba que... Claro, todo dependía del primer round, pero yo pensaba que tu jugó estaba ganando el combate. Y creo que él puede que, de alguna manera, también lo pensara. Porque el tercer asalto, no sé si por cansancio o porque pensaba que lo tenía ganado, Empezó a ir hacia atrás. Da fue el que fue a por el combate. Y creo que eso hay que premiarlo. El problema de este sistema de 10-9. Es que. Bueno, 10-10 realmente. Pero 10-9 es lo que suele ser lo usual. Que vemos en tantas ocasiones. Y que yo mismo he comentado aquí en el programa. Es este precisamente. Tu jugó en el tercer asalto se limitó a ir dando pasitos hacia atrás ir esquivando los golpes de, de Dawodú, De hecho, si nos vamos nuevamente a las cifras, cuatro golpes significativos de un total de 10 lanzados por parte de Duhugov en el tercer asalto. O sea, eso es un, un output, un volumen paupérrimo, o sea, muy bajo por, por parte de Duhugov para un tercer round y que justifica la derrota. Es decir, yo me alegré anoche cuando veo la decisión y digo, se la han dado a Dawodú, digo yo, hombre, viendo el combate, es que para mí es lo justo. El problema es que yo pensaba que había ganado tu jugó porque creo que había ganado los dos primeros asaltos. El segundo, yo creo que no hay ninguna duda. Ese asalto debe ser para tu jugó. Hay uno de los jueces que se lo da también a Dawoudou. Pero, coño, en el, momento, en el momento en el que te derriban y no hacen demasiado, pero sí que te derriban claramente, esperas un poco más. Eh, o sea, Crees que tiene la pelea donde tú quieres y, y que en ese tercer asalto yo pensaba que tu jugó iba a hacer un poquito más, pero es que no hizo nada. Entonces... Perder ese, ese combate creo que es algo que le va a venir bien y que creo que es justo porque es que el tercer round, yo no sé si es por cansancio, porque no se atrevía, porque lo estaba viendo negro o porque pensaba que tenía el combate ganado. Pero además de intentar una serie de derribos que no le salieron, no hizo nada. Se limitó a ir retrocediendo como si fuera Calibet Starner frente a Nate Quarry. Y eso hay que penalizarlo. Y eso, obviamente, más allá de ese 19 a favor de Dagodun, el tercer asalto, tenía que tener algún tipo de consecuencia. En este caso, dos de los jueces vieron que el primer asalto fue a parar para tu jugó En mi caso, yo es que creo que las manos pesaron. Deberían haber pesado un poquito más, quizá que las Low Porque tampoco es que ya la sensación de que tu jugó estaba siendo dañado por esas Lowkey. De hecho, si nos vamos al tercer asalto, precisamente, el footwork de, de Zubaira era bastante bueno. Con lo cual daño en las piernas no parecía tampoco tener mucho. Y yo pensaba que había ganado por eso. Primero, segundo asalto, claro, por el tema del takedown. Pero oye, ya digo, ante este tipo de actuaciones y viendo que el combate por suerte fue más, pero que en el tercer asalto solamente fue más por uno de los dos luchadores. Creo que Dawodu es un vencedor correcto y que Zubaira tu jugo, tiene bastante más que hacer. Bastante más. Este era el segundo combate que tenía Tu en este 2020. Ahora mismo está. En los últimos... en 2019-2020 ha peleado tres veces. Ahora mismo o está sea, en una victoria, un empate, una derrota. Y Hakim ahora mismo está con todo victorias aquí en los últimos cinco combates que ha tenido. Solamente perdió en su debut en UFC frente a Danny Henry. Y cada vez va más. Cada vez va derrotando a gente mejor. Y ahora esta victoria frente a tu jugo off, quiere decir que, posiblemente, Entiendo, su siguiente combate debería ser contra un Top 15 o quizás tenemos que mirar a lo mejor un poquito más abajo y decir que ese Ludovic Klein contra Shane Young puede darnos un combate entre Ludovic Klein y, y Hakim. Pero bueno, lo importante aquí es la victoria del canadiense, sumar una victoria y un juego que va a tener según juro, que revisar muchas cosas... No sé si es que también a lo mejor el no tener a la esquina o haber hecho la preparación con determinados luchadores, especialmente con el padre de Javi Nurmagomedov, que era obviamente el patriarca ¿no? de todo el grupo de, de los Dagestaní. Igual ha pesado también para la preparación de este evento, pero decepcionante en ese tercer round y creo que la derrota es merecida. Y de no haberlo sido, ya digo, habría tenido también otra vez esa mención hoy a ese... esa idea que tengo yo que quizás es hora de cambiar y dejar de juzgar los combates por asalto y juzgarlo a combate completo porque ayer sin ninguna duda si por lo que sea tu jugo eh, uno de los jueces hubiese un, uno más de los jueces hubiese decretado que el primer round se iba para el ruso ayer no habría sido un resultado justo viendo esos últimos cinco minutos de, de Zubaira no cambió la victoria, por suerte, fue a parar el canadiense y nos vamos a mover al siguiente de los enfrentamientos que es la última decisión que tenemos en este evento, en este UFC 253, más o menos el 50% de decisiones con respecto al número total de combate, que es Vieira, la número 7 de los rankings de la división Bantamway enfrentándose a Sillaru Banks y derrotándola por decisión unánime por un triple 29-28. Un 29-28 que a estas horas todavía no están puestos round por round, con lo cual no, no puedo decir exactamente cómo lo puntuaron los jueces, pero sí que os puedo decir cómo lo, lo puntué yo. Yo también tengo un 29-28, siendo el 29-28 a favor de Vieira en segundo, tercer asalto, porque, a ver, Vieira frente a Ubanks, eh, Ubanks, yo creo que esta era, una, era un, no un mal combate... Era bueno que se mantuviese activa, pero el problema es que creo que lo ha hecho demasiado pronto. Viene de vencer a, a Julia Ávila y creo que debería haber esperado unas cuantas semanas más, a ver si la podían enganchar en otro combate, que no fuera este con De Vieira, que ya, como hemos dicho antes, se cayó su rival y hubo que meter aquí a Sillara Wans prácticamente de última hora. Y creo que ha sido un mal movimiento por parte de Sillara. Creo que ha intentado, después de tener un combate contra Julia Ávila, Duro de llegar a decisión. Creo que merecía un descanso antes de meterse en otro combate contra otra luchadora. Que además es que es un monstruo. En el sentido de. No estoy escribiendo. No, no estoy diciendo monstruo. En el sentido de ese de aquel artículo que apareció en un blog diciendo la más fea de UFC. No, no, no en ese sentido, por Dios. Sino es grande. Es bastante grande. Es más grande que Claro Banks. En alcance daba la sensación de que era más grande que el en Vieira. No tanto, es más, es, tiene, un, tiene unos brazos más largos, pero no tanto. Solamente 3 centímetros según los datos oficiales, pero en altura sí. Y eso lo supo explotar muy bien a yes, eh, Vieira. No solamente en altura, sino creo que también en peso me daba la sensación de que Vieira era más grande. Y lo sorprendente es que, si bien creía yo que iba a ser Ubanks la que iba a intentar iniciar el contacto, acercarse, intentar derribar, como había hecho contra Julia Ávila... Era Vieira la que tomaba la iniciativa en ese aspecto: en ¿eh? ir, 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 oh. ir al clinch, presionar a Ubanks, intentar derribarla, pero sin mucho efecto, la verdad, sin, con, sin llegar a, a conseguirlo. Sí que lo consiguió, me parece que fue en el. Bueno, en el primer round, tengo por aquí anotado de que sí, que consiguió un takedown, pero fue en los últimos 10 segundos. Que no era para gran cosa, porque ya, ya no había tiempo, pero consiguió un takedown en esos 10 segundos. En el segundo salto también volvió a conseguir uno. Pero, primer round malo, malo para, para Vieira, ¿por qué? Porque no encontró, no afinó el striking, eh, no encontraba la distancia y Eubanks. Al final, las estadísticas dicen que en este primer asalto Vieira conectó más que Eubanks. Pero a mí me dio la sensación, al menos a mí, de que los golpes más peligrosos o más duros los estaba conectando Eubanks. Que estaba con un buen movimiento de cabeza, iba de lado a lado, esquivando los jabs de, de Vieira, intentando aprovechar ese esa distancia, ese alcance que tenía, y me dio la sensación de que Ubanks hizo, hizo más en este primer asalto por ganar de lo que hizo Vieira, porque la estrategia principal suya aquí fue clinch, intentar derribar, y no le funcionó. A pesar de ese teído, aunque digo, de los últimos 10 segundos, pero es que tampoco, oh, con 10 segundos es que no te da tiempo para nada. Si es muy, muy igualado, cuenta, y puede que sea ahí a lo mejor, puede que los jueces a lo mejor también, hay. la verdad es que como no tengo la puntuación round por round, no sabría deciros exactamente. Para mí este primer asalto fue de, de Vieira, de o sea, de Ubanks. pero puede que también el tercero, puede que fuera parar para, para ella. El, lo importante, segundo, ¿qué es lo que pasa en el segundo? Aquí hacen algunos ajustes eh, en Vieira y sobre todo, más que esos ajustes, es sobre todo el Teddown que consigue, que eso le permite trabajar durante, creo que son apenas... O sea, apenas unos dos minutos aproximadamente está trabajando hasta que Jason Herzog dice, no, no, vamos arriba porque aquí se ha llegado a una posición en la que no vaya ninguna a progresar ni a seguir y vámonos arriba. Los golpes de Eubanks en este segundo asalto no entraron con la suficiente frecuencia para anular ese takedown y aquí en este segundo round, por lo tanto, si sumamos que ya Vieira iba ajustando esos golpes de larga distancia y que había hecho algo de daño, algo mejor dicho, algo de trabajo en el suelo, sumado a ese takedown, por supuesto, eso quiere decir que este segundo round no se le va a escapar a la brasileña de ninguna de las maneras. El tercero. Aquí es donde está el, el kit de la cuestión. Si tenemos que el primero es para Eubanks, aquí el tercero, Eubanks hace un buen trabajo también en el striking. Pero uf, es, que da la, es complicado, es complicado de, de juzgar porque... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que aquí en este tercer round también hay un momento donde Eubanks, creo que es en la parte final, también derriba un poco a... A a desequilibra, mejor dicho. Eso le permite saltar sobre la espalda durante unos 30 segundos final hasta más o menos el final del round. Donde Viera incluso hace un roll. Bueno, hace un roll. Eh, se da la vuelta, agarra una pierna, desestabilizando, quitándose la van de la espalda, intenta la sumisión y va, bla bla, 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 bla. Pero... Primer round, tercero, son bastante difíciles de, de puntuar para mí. Y es ahí donde está la clave. Yo creo que Vieira ganó el combate. Pero yo, por ejemplo, si miro las estadísticas, veo que aquí en este tercer round tengo que Vieira son 22 golpes por 30 por parte de ese Jero Banks. Sin embargo, yo tengo aquí que Vieira había ganado este asalto. Y tengo en las anotaciones que... Eh, Eubanks se fuerza, intenta atacar, pero Vieira controla la distancia. Aprovecha la, la diferencia en el reach, la altura, y va pegando esos golpes, pegando o sea, metiendo esos jabs, para ir frenando poco a poco a Silleroban y frustrándola. Y, y me dio la sensación... Bueno, venimos de, de ese de aguadú contra de aguadú contra Tuchouov, donde digo que es, habría sido injusto por parte de los jueces el quitarle la victoria a Dagwadu en función de lo último que había hecho Tuchouov. Y aquí me hubiera también... Llamado mucho la atención que Vieira no hubiese ganado el combate. Yo tengo aquí dudas, sobre todo en el primero y en el tercer asalto, que es donde creo que estuvieron más igualadas y donde el tercero, incluso por estadísticas, debería parar a Ubanks. El primero, igual yo me estoy equivocando, igual yo estoy invirtiendo, como, como digo, la, las puntuaciones. A mí me sale una victoria para Vieira. Me sale ese mismo 29-28. Pero a mí me sale el tercer asalto a favor de Vieira y el primero a favor de, de Ubanks. A los jueces entiendo que puede que les haya salido al revés. Por fortuna, ya digo, <ríe> el, el completo no cambia. Y el completo, las sensaciones al completo es que Vieira ganó ese combate contra Sillara Banks. Y que Sillara, ya digo, creo que debería haberse esperado un poquito más antes de coger un combate contra la que es ahora mismo la número. 7 de los rankings Sí que es verdad que habría pegado un pelotazo habría subido bastantes posiciones pero era un combate complicado para entrar ahí después de unos 15 minutos de guerra frente a Julia Ávila y no tener demasiado las ideas claras que creo que es lo que pasó ayer con Sillera porque la actuación contra Ávila fue muy buena tenía muy claro lo que tenía que hacer segundo tercer asalto contra Julia Ávila fueron muy buenos pero me faltó aquí esa o Banks que fuera un poquito más proactiva e intentara llevar la guerra a Vieira, e intentar derribarla. La guerra creo que sí la llevó por momentos, pero no el intentar la misma estrategia que intentó contra Julia Ávila y que yo creía que iba a pasar, que iba a intentar hacer eso. Sin embargo, ya digo, me sorprendió mucho que fuera Vieira la que tomara la iniciativa en ese campo. Supongo que porque intentó también e explotar un poco ese... Esa diferencia de altura, de tamaño, de peso... Que puede que haya entre ambas una bella ya rehidratada... Y habiendo recuperado un peso más o menos normal... Y al final eso llevó a la, a la derrota de Sillaro Banks. Sea en mi puntuación, en mis puntuaciones, sean las de los jueces... Pero al final el resultado oficial es la derrota de Sillaro Banks. Que el Envieira... Venga esa de, bueno, derrota, vuela a la senda de la victoria mejor dicho... Después de perder contra Irene Aldana... Después de ser no queda contra Irene Aldana... Se coloca con un 11-1 de récord y Sillero Banks vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Porque enfrentarse a la séptima con seis posiciones de diferencia entre una y otra no creo que le vaya a hacer daño en los rankings, no creo que vaya a bajar, sobre todo teniendo en cuenta que las que están por debajo son Paniquianza y sobre todo Julia Ávila, que precisamente ha perdido contra ella hace una semana. Pero, claro, volvemos a, a tenerla... Bueno, hace una semana, hace 14 días. Nos deja esas dudas nuevamente del rendimiento de ese Banks y yo creo que se debe, por lo que he mencionado ya varias veces, sobre todo por el coger este combate 14 días después, después de haberse metido una guerra de 15 minutos frente a, a Julia Ávila. Tercer combate que tenía, por cierto, aquí en este 2020 Sillaro Banks. No solamente el tercero, sino que es el tercero en cuatro meses. Dos victorias, las dos anteriores, frente a Sara More y Julia Ávila. Y ahora derrota contra quien le Vieira. Vieira subirá, no mucho demasiado quizás, pero algo sí que cogerá, sobre todo porque estamos pendientes del combate de la semana que viene que si no me falla la memoria es Holly Holm contra Irene Aldana que ese combate sí que es grande es importante y además Irene Aldana está justo por encima de Kellen Vieira pero es una oportunidad magnífica para Irene de enfrentar a la que actualmente está en segunda posición dentro de los rankings y llegar a tener la posibilidad de poder enfrentarse contra Armanda Nunes por el cinturón una Armanda Nunes que por cierto no lo hemos mencionado pero ya ha tenido a a su, a su hija, así que, pues, no, no, no sé si una niña o un niño, pero bueno, ya han tenido la pareja uh, el bebé, el, el crío, y, y eso siempre son buenas noticias aquí para, uh, para comentar, ¿no? Ese, ese bebé que han tenido Nina Ansaroff y Amanda Nunes. Veremos si ahora ya, después de un periodo de baja adicional, acaba volviendo y acaba dándonos un combate contra lo que poquito que quede de la división o lo poquito que le quede por aplastar a a la buena demanda Brandon Roybal frente a Kaikara Fran otro miembro del City Kickboxing aquí en Kaikara France y otra vez volvemos a la parte mala parte mala para John parte buena para Brad Riddle, otra vez la parte mala para Kaikara France y luego parte buena para Israel de Sanya. pero no nos adelantemos con los hechos Brandon Roybal combatazo un gran combate esto se llevó el Fight of the Night de, del evento de UFC 253 Porque lo merece El primer round es muy bueno Pero por encima del primer asalto está sobre todo La actuación de Brandon Roybal Excelente Una de las mejores actuaciones que yo he visto recientemente En 125 libras Con por supuesto las del campeón Intentando avasallar a Kai Carafrán Desde el principio y de hecho se notó No permitió en ningún momento de los Esto acabó en el segundo asalto En el primer minuto del segundo asalto Por guillotina pero no permitió durante ningún momento que Franz, cara a Franz, se sintiera cómodo dentro del combate. En ningún momento. Lo estuvo presionando desde el inicio de la campana. Ahora sí, Brandon Royval, creo que tiene cosas que corregir. Y eso es una obviedad. ¿Por qué? Porque de la misma manera que acabó ganando este combate en el segundo asalto... Podía haber acabado perdiendo. Porque en el primer round, cuando estaba presionando en esa presión tan grande, tan alta... Con las manos abajo, golpeando con todo lo que tenía... Le metió una contra a Kai Cara que hizo Brandon Roy, balquillo que yo voy, y se fue para abajo, clavó rodillas, se levantó, volvió a temblar, porque claro, se le acababa de meter un knockdown como una casa. Pero el tipo demostró que es muy duro, porque en ese momento, cuando se le abalanzaba otra vez nuevamente Kai Carafrán para intentar acabar el trabajo, giró sobre sí mismo, metió un spinning back elbow al rostro de Kai Carafrán, y fue el Kai el que cayó al suelo, el neozelandés. Y ahí empezó Brandon Roybal a atacar de todas las maneras posibles desde la posición superior. Finalmente Kai se consiguió quitárselo de encima, lo tuvo también a la espalda, se lo quitó, pudieron volver a la distancia, pero cuando... Es que no le dio, no le dio ni un segundo de respiro. Y golpeaba con todo. Golpeaba con codos, con piernas, con, con las manos. Eh, no, si esto llegase el güeyo, esto seguro que Brandon Roybal le lanza un cabezazo a Kai Carafran, Porque el nivel de presión, tan alto que le puso Royval a Kai impidió, como digo, que entrara en ningún momento. Es que en ningún momento se sintió cómodo Kai en el combate y eso provocó, pues, ya digo, que en el primer asalto incluso eh, Royval no solamente es que lo manda, eh, cada uno consiguió un knockdown, pero es que Royval fue un punto más porque hemos hablado ya de que le consiguió la espalda, pero es que consiguió llegar a la espalda, pero es que luego intentó una guillotina también y parecía que era buena pero al final acabó por en posición inferior y ahí también nos demostró el gran arsenal que tiene de, de diferentes sumisiones porque no solamente esa guillotina o ese intento de rear naked choke desde la espalda de antes sino que empezó a intentar tirar un triángulo a intentar incluso un heel hook cuando estaba intentando caer, sacar la pierna de ahí y estuvo muy activo incluso debajo con lo cual este chico nos ha demostrado que está muy fuerte en las diferentes disciplinas lo cual supone malas noticias para la, para la división. Y que Brandon Roybal va a suponer una amenaza, o a priori es una amenaza ahora mismo, para mucha gente de la división después de la actuación de, de anoche. Nos vamos a, al segundo asalto. Lo mismo. O sea, Roybal salió como acabó el primero. Presionando, una presión alta, soltando golpes de todo tipo. Pero, otra vez, de nuevo. Creo que es algo que tiene que estar atento. Otra vez con las manos abajo, otra vez casi le coge cae en, en una contra. Pero bueno, ¿cómo se produce la finalización? Kai eh, aprovecha un, un momento de Ay, de descanso de los pocos que le dio Brandon Roybal para esquivar un golpe e intentar entrar abajo al derribo. Acaba a la altura media. Roybal no desciende lo más mínimo, sino que aterriza prácticamente en la guillotina en standing. Lo que hace Brandon Roybal es decir, bueno, te tengo aquí frenado. Kai no cambió incluso el nivel, no intentó clavar las rodillas en el suelo lo que también podría haber provocado a lo mejor que Brandon Roybal puede, dice, eh, tirara de guardia para intentar hacerse re, hacer que se rindiera Kai en, en, la, en la guillotina sino que él optó por otra estrategia saltar a la cadera en standing saltar ahí, meter las piernas aguantarse en esa posición por encima agarrándose por encima del cuello de, de Kai y hubo un momento donde ya sí que se vieron obligados a ir al suelo ya sea por Roybal, ya sea por Cara Fran porque tenía que, que defenderse y ahí fue ya donde... Piernas a las caderas, apretar el arco de la guillotina y forzar la sumisión frente a Kai Frank. Una gozada, una auténtica gozada que si no habéis visto este combate, porque solamente hayáis visto a lo mejor algunos en concreto de la CAR y no hayáis visto este Brandon Roybal frente a Kaikara Frank, os lo recomiendo porque fue un combate de muy, muy alto nivel por parte de, de, Kai, eh, de, de Brandon Royal. demostrando que la victoria que tuvo frente a Tim Helios, que fue un contender en su momento, al cinturón de Demetrius Johnson, es... Totalmente justificado el, esa victoria. No fue suerte, no fue que le cogió un buen día, sino que este tipo tiene muchísimo nivel. Igual en el siguiente combate le meten una mano y lo dejan tirar una cuneta o lo someten. Pero por el momento, si yo creo simplemente que si corrige quizás a lo mejor ese exceso de confianza en el momento en el que está yendo por su rival a tumba abierta, creo que este chico... No me gusta decir que va a ser campeón, porque es muy difícil. Además, quien está arriba es Figueiredo y es un auténtico animal. Tiene ese combate contra Cody Gambran, vamos a ver cómo acaba. Pero Figueiredo es un auténtico animal. Es, es brutal el nivel de ese chico. Pero me ha gustado mucho lo que he visto de, de Brandon Royval en este combate, por esa presión tan alta, ese juego de suelo también que demostró que es bastante interesante. No darle un minuto de... No, un minuto es mucho, un segundo de respiro a a Kaikara France y que obviamente va a subir esta semana en los rankings sin ninguna duda porque si no es que aquí alguien tiene un, un gran problema y que va a pasar de la novena posición pues probablemente pasa a la séptima ¿por qué? porque Kaikara, Kaikara France está en esa séptima posición todo esto por supuesto con el permiso de vamos a ver cuando peleen eh, Manel Cape o Cape en Japón lo pronunció Lenny como Cape me voy a quedar con esa pronunciación Manel Cape cuando pelee, dentro de pocas fechas, en su primer combate en UFC, si gana, vamos a ver dónde encaja dentro de, de la CAR. Y Tyson Nam ha entrado, además, el decimoquinto en estos rankings, en la actualización. Vamos a hablar un poquito de la actualización de esta semana, ya que... Porque Brandon Roybal afrontaba este combate como, como el noveno, también porque había subido una posición por delante de, de Matt Snell. Supongo que a, a Snell lo han bajado por el tema de no poder enfrentarse contra Tyson Nam, que era la, la pelea que... Tenía pastada en un principio, temas de COVID y compañía que hicieron que no se pudiera enfrentar. Y Tyson Nan ha entrado el, el decimoquinto, como digo. Jordan Espinosa y Tim Elio han bajado dos posiciones, cada uno. Eh, ahora mismo Tim Elio está en la decimotercera, Jordan Espinosa en la decimocuarta. David Borak ha entrado directamente, bueno, ha entrado directamente. Estaba en la quinta ahora ha subido a la número once donde está también ahí Raul Ian Paiva Matt Snell ha caído a la décima y Brandon Royal subió esa novena posición que he dicho pero que seguramente esta semana va a subir hasta la séptima sería lo más lógico teniendo en cuenta que caía perdido octava como mínimo eso no se lo va a quitar nadie si no hacen un ajuste ahí o a lo mejor a la hora de sumar las, puntuaci eh, las puntuaciones los rankings a la hora de sumar los rankings entre los diferentes panelistas que se dice pues no sale a lo mejor esa séptima posición exacta pero desde luego Brandon Royal va a subir y ya digo ha pegado en la puerta y está ahora mismo, yo creo que listo para presentar una amenaza, por lo menos entre los cinco primeros, seguramente, bueno, obviamente, cinco primeros quiero decir, los cinco que estén por delante suya, Yusef Formiga, Alexander Pantoja, Alex Pérez, creo que va a suponer un combate muy, muy interesante. Incluso contra Askar Askarov, visto como en su primer combate Askarov no afrontó demasiado bien la presión, Royval, creo que le puede poner en muchos problemas y muchos apuros a Skarov. Una pelea muy interesante la de Brandon Royval. Insisto, si no la habéis visto, miradlo. Es todavía joven. Tiene un gran futuro. Y Kai Karafran, pues oye, el chico, por desgracia, el único combate que había perdido aquí en UFC había sido contra Brandon Moreno. Había derrotado a Tyson Nam también, pero esta derrota contra Brandon Roybal es dura. Es en la parte dura, porque no pudo hacer nada. Se vio completamente dominado y dirá diréis, bueno, pero tú has dicho que hubo un knockdown sí, pero fuera de ese knockdown que es importante, pero al final no cambia el resultado, fue completamente controlado, no aguantó el ritmo no encontró ni la distancia, ni sobre todo algo que, por encima de tú encontrar el ritmo, también hay algo que es encontrar las sensaciones dentro del combate y es que yo creo que no las pudo encontrar porque es que no le dio tiempo, a pesar de que duró más de un más de 5 minutos duró cerca de ese minuto el combate, entre primero y segundo asalto no le dio opción, no le dio tiempo a entrar, a decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a plantear aquí una estrategia? No, no. Roybal dijo, no, esto, lo a hacer, esto lo vamos a convertir aquí en una puta guerra, un puto infierno. Y al final pues se fue la victoria para Brandon Roybal. Main Event de la noche, aunque a mí me gustaría más llamarlo doble Main Event porque al haber de estos dos cinturones en juego para mí fue un doble Main Event pero el primero de los, de los combates que había era por el cinturón Light Heavyweight entre Jan Blachowicz, el polaco y Dominic Reyes ¿Cuál fue el resultado del combate? Victoria para Jan Blachowicz por TKO cerca del final del segundo asalto, el tiempo oficial es 4.36 obviamente era un combate a cinco asaltos, eso no, no sorprende a nadie Dominic Reyes venía de perder contra John Jones, Jan Blachowicz venía con, una, con tres victorias consecutivas aquí a este combate y ahora es campeón, se ha proclamado campeón de la división light heavyweight, poniendo el broche de oro a lo que yo creo que ha sido una de las grandes de los grandes luchadores que han sabido reconducir su carrera aquí dentro de la división light heavyweight y que han llegado ahora mismo a ser campeón, sobre todo porque eh, con John Jon por delante mmm, no, no sería posible como dijo Ram Beagle, eso no posible es porque no, <ríe> que es muy difícil de hecho John Jones se está diciendo que a lo mejor puede bajar a la división Light Heavyweight para enfrentarse contra Jan, ha dicho en las últimas horas que podría hacer eso, pero oye chicos si tú dejas el cinturón vacante, ¿a qué puñetas viene otra vez a bajar aquí a esta división no tiene sentido ninguno que diga eso después de, de haber dejado el cinturón vacante así que no creo que se vaya a dar lo importante sería el debut en la división heavyweight de John Jones. Pero eso no es lo que tenemos que hablar hoy. Hoy tenemos que hablar de esta victoria del polaco frente a Dominique Reyes. Solamente hay un campeón ahora mismo en UFC, que lo destacaban ayer, que sea americano, que sea estadounidense, y es Stipe Miocic. Veremos si no llega el punto en el que también Stipe la acabe perdiendo y Francis ganó, sea, el campeón. Pero de momento todos excepto uno, son extranjeros. Son, en el caso de pues, Israel Adesanya, nigeriano, Jan Blachowicz, polaco, um, Figueiredo, brasileño, tenemos también a Peter Yanke, ruso, Javier Nurmagomedov, ruso, man nigeriano, y tal, y tal, y tal. Ya conocéis de sobra los campeones de, de UFC. Entonces, eh, otro más a la colección, en esta ocasión, otro polaco que, que gana junto con Johanna, el cinturón en, en UFC. Buena actuación de Jan Blachowicz. Bastante mejor que Dominic Reyes. Él luego ha dicho que le faltó Dominic. Dijo que, que le había faltado apretar el gatillo, que debería haber presionado un poquito más. Puede ser, puede ser, pero la verdad es que eh, ayer Jan estuvo también muy seguro. Ha ido cada vez siendo más seguro dentro de la jaula y ayer estuvo muy bien. Eh, en un principio parecía que Dominic Reyes se sentía más suelto, que estaba haciendo no mucho daño, pero sí que tenía un, algo de más peligro, llegando con alguna patada. Hubo un momento donde yo incluso, eh, fue al principio del primer asalto y a mitad de ese, a fin, casi al final del primer asalto hubo una, un par de low ahí de, de Dominic Reyes que Jan reaccionó con un gesto extraño que a mí me, pensó, me llegó a hacer pensar que quizás le había hecho daño o que Jan estaba arrastrando algún tipo de lesión pero puede, creo que no creo que no fue así pero fue una manera de recibir esas low kicks un poco extraña como que dio una cojeta justo después de, de haber recibido ese golpe y a mí me llamó la atención y digo uy, cuidado parece que al final no hubo nada pero fue un detalle que a mí ya digo viniendo por ejemplo de lo de Sonomale y no esa patada que le desequilibró y tal estas cosas pueden pasar Fuera de ello, Jan fue de menos a más en el primer asalto, hasta ya luego la finalización en el segundo, pero fue calentando poco a poco, intentando buscar la, la distancia, dejó que en la primera parte del asalto fuera Domini Reyes el que llevara un poquito mal la voz cantante, sin recibir, ya digo, daño especialmente relevante, lowki eh, tras Loki de Domini Reyes, manteniéndose ahí en una distancia segura, puntuando, hasta que ya empezó a soltar. Los buenos combos, porque él, esto, y, y esto es una parte muy interesante de lo que mostró ayer Jan Blajovic. él soltaba las manos, él empezaba a dejar ir las manos en, en el combo, soltando hasta cuatro golpes, y cuando, claro, Dominique Reyes iba circulando, iba haciendo el típico movimiento hacia afuera para no verse comprometido, hacia el, hacia el interior de la jaula nuevamente para volver a recuperar el centro o para moverse a, eh, fuera de la distancia de los golpes de, de Jan Blachowicz Jan decía no, tú te vas fuera pero no te vas ahí fuera ¿y cómo acababa el combo? soltando una middle kick con la izquierda al lado derecho de, de del, del cuerpo de, de Dominic Reyes eso en el primer asalto lo hizo en dos ocasiones y fijaos si hizo daño que en el intercambio del primero al segundo y especialmente lo podéis, lo podéis ver también en el segundo en alguna de las imágenes esas middle kicks llegaron muy bien porque dejaron una marca importante en el lateral en el, en el lado derecho del cuerpo de, de Dominic Reyes con poquito, con muy poquito porque la mayoría de los golpes de esos combos los, los golpes con las manos los bloqueaba Dominic Reyes y los que no bloqueaba estaban fuera de distancia pero esa middle no podía evitarlo esa middle estaba siempre en distancia y le enganchó dos, 3. Que llegaron muy bien y que en este primer asalto creo que fueron los movimientos más destacados, las acciones más destacadas del, del round y que desde luego dieron como vencedor en este primero, para mi gusto, a, a Jan, a, al polaco. Por esas patadas sobre todo, como digo, cuando pensaba Dominique estaba fuera del alcance, no, le llegaban esas middle kicks al cuerpo, muy duras, muy secas, que dejaron esa marca y con esto nos trasladamos al, al segundo round donde... Claro eso lo había funcionado bien en el primer asalto pues una de las primeras combinaciones que soltó Jan esta vez la patada no fue a la zona media esta vez jugó con el, la otra parte del game plan, si te está lanzando estas patadas a la zona media, ahora voy a cambiar la distancia y te la voy a, o sea la distancia, la altura y te la voy a mandar arriba, y la mandó lo que pasa que no, no llegó no impactó de la misma manera que sí que habían llegado esas esa middle Jan seguía yendo cada vez a mejor mostrándose que estaba por lo menos con la mente más clara o con más claridad de ideas, mucho más centrado y a Dominic Reyes le acababa de, co de costar el, el entrar. Eso no quiere decir que no conectara su golpe. Sí, conectaba su golpe. Pero no era realmente la historia que se estaba contando. O por lo menos que siento que se estaba contando en, en este round. Porque el polaco Jan Blachowicz iba cada vez a más. Iba lanzando más, más fuerte. Y Don estaba intentando ya pasar a un modo en el que era más táctico. Quitarse de medio, no complicarse. Ir puntuando cuando tenía oportunidades. Hasta que llegamos a la segunda parte de este... Segundo asalto en el que se animó un poquito más la cosa, porque Dominic Reyes dijo, oye, así no voy a ningún lado, e intentó intercambiar con Jan Blachowicz en un par de ocasiones, golpes muy duros por ambas partes, hay que decirlo, pero para el caso de, eh, para el bien de, de Jan, aguantó un poquito más esos golpes. Y en pleno intercambio le conectó una izquierda, que pasó fuera de la guardia de de Dominic Reyes que estaba fue prácticamente a la contra y que hizo que Reyes entrara en ya en, en declive no las piernas empezaran a temblar en lo que conocemos como el chicken dance no el, el, ahí que me más llegado los golpes o hacerse como un Frank mir no el empezar a temblar en las piernas y decir, yo que yo me voy para abajo y allá que fuimos después de esa izquierda salió rebotado Dominic Reyes empezaron a temblar en las piernas y Jan dijo este tipo le he hecho daño saltó encima, lo cogió en el suelo y le metió un par de manos hasta que finalizó la pelea. Y de esta manera se proclamó campeón de la división Light Heavyweight Jan Blachowicz. El combate ayer de Dominic Reyes me gustó más el que hizo contra John Jones, no lo voy a negar y eso que al final para los jueces fue una derrota pero no tiene, no tiene que ver el hecho de que haya perdido y que lo hayan finalizado por TK Joe sino por las sensaciones que estaba transmitiendo. Estaba... Mmm, leyendo demasiado la pelea no estaba quizá a lo mejor dejando seguir esos instintos que había tenido en otros combates estaba siendo el Dominic Reyes que yo en la previa precisamente y en los combates antes de John Jones y por supuesto antes de Chris Weyman, porque el combate de Chris Wayman no fue tampoco... era, era Chris Wayman en la división Light Heavyweight ya de, vosotros me diréis que tenía este hombre que hacer aquí pero es algo que había criticado en los combates que había tenido frente a Visan Pro y Volkan Oedemir que esas actuaciones no habían sido buenas había salido ganando, pero incluso contra Volkan o fue una decisión dividida que yo la cuestioné y creo que muchos de, de nosotros podríamos decir que la cuestionamos en su día esa victoria frente a, a Volkan o Edemir y ayer creo que primero parte del segundo salto volvimos a ver ese Dominis Reyes que dudaba dudaba qué hacer, no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, de cómo tenía que moverse de los golpes que tenía que eh, llegar, que tenía que soltar y que eso lo aprovechó Jan para decir, bueno, si este no viene a por mí, yo voy a por él. Esas middle kicks jugaron un papel muy importante. Y luego también, por supuesto, obviamente las manos, el poder, el polish power de Jan para frenar en seco a Dominic Reyes y hacer que sume su segunda derrota. Y lo que es peor, que ahora esté en un 0-2 en combate por el título. No ha conseguido derrotar a John Jones, Dominic Reyes. No ha conseguido derrotar a Jan, a Jan Blackovich, incluso perdiendo por TKO. Ahora mismo Dominic Reyes pues bueno, él va a tener su posición ahí. No están todavía los rankings como digo. Seguirá entre los tres primeros sin ninguna duda. Jan ahora va a subir a, a campeón. Con lo cual eso lo saca de los rankings. Hay que hacer ese reajuste. Y seguramente Dominic Reyes va a seguir ahí. Y Dominic Reyes contra Alexander Rakic. Pues puede ser un combate que veamos. Un Jiri Prochaska frente a Dominic Reyes. Pues puede ser también un combate que veamos. Pero os voy a proponer una cosa. ¿Y si ponemos a Jan Blakovic frente a Jiri Prochaska y nos llevamos a ese combate a Polonia? ¿Va a vender? Sí, tema del coronavirus, hay que ver cómo se puede hacer eso en 2021. Pero yo creo que Jan Blakovic ahora se merece un descanso después de un 2020 en el que no solamente no quedó a Corey Anderson, sino que encima ha ganado el cinturón. Dos combates en este 2020, cuando estuvo muy activo en el 2019, yo creo que cinco combates en el último año y medio está bien. Y que es hora de tener un descanso, disfrutar esta victoria, saborear ese título, volverse a Polonia durante unos cuantos meses y si la situación lo permite en un futuro a mí me gustaría ver un combate porque no no lo hemos visto en muchas ocasiones no este, este tipo de enfrentamiento mucho menos por los títulos no tener a dos europeos peleando por los por un cinturón creo que Jan Blakovic se ha ganado el derecho a tener por lo menos un combate en Polonia con el cinturón siendo el campeón y creo que Jiris Prochaska siendo de la República Checa estando muy cerquita también de ahí bueno, literalmente hay unos cuantos kilómetros no pero siendo aquí en Europa Jiri Prochaska contra Jan Blakovic. a mí es un combate que me gusta y que creo que se puede llegar a dar porque teóricamente es lo que le prometieron a, a Giri Una, un top 10, vencer y automáticamente por el título y que sí, que se saltan muchas posiciones en el ranking pero creo que, creo que es interesante vamos a ver si el Thiago Santos contra Glover Teixeira que me parece que han movido el combate déjame que lo mire Sí, han movido el combate, se va a disputar en noviembre, si todo va bien, si no hay más coronavirus en ninguno de los dos, ese Glover Teixeira contra Thiago Santos se va a disputar el 11 de septiembre, el 7 de... Uy, el 11 de septiembre. El 7 de noviembre. A partir de ahí, seguramente el contender es probable que salga de, de ahí. Pero si no, de verdad. Ese Jiriprochaka contra Jan Blagovic a mí me gustaría. Y Dominic Reyes, pues ya hemos dicho, segunda derrota consecutiva, viniendo de perder contra John Jones. No todo el mundo puede decir que ha perdido estos dos combates, ¿no? uno contra John Jones y otro también por el título. Dos combates por el título seguido siempre está bien, pero va a tener que remar. Y ahora le va a costar, ¿por qué? Dos combates seguidos nuevamente por el título, los pierdes y te quedas en una mala posición. Creo que va a tener que seguir trabajando para volver a, a optar por el título. Así que no perderá seguramente esa, ese top 3 dentro de la división. Pero sí que es verdad que va a ser un top 3 algo ficticio, digamos, en el sentido de, por ejemplo, eh, Francis enganó a lo mejor contra Stephen Miosic es un combate que se va a dar, pero Carty Blade no podría optar a enfrentarse contra Francis Enganó, que es el que está guardando esa primera posición, porque ya ha perdido dos veces. A eso es lo que me estoy refiriendo. No es el caso de Dominic Reyes porque no ha perdido en ningún momento dos veces ni contra Jan Blakovic ni frente a, a John Jones. John Jones está fuera de la escena ahora mismo y puede que con trabajo, sin ninguna duda, pueda volver a enfrentarse al polaco si sigue ahí como campeón en ese momento. Lo dicho, enhorabuena a Jan Blakovic. Es un buen tipo, es un gran tipo y, y creo que es un combate, es un, una historia muy buena. Es, el proceso que ha llevado Jan Blacovic con muchísimas peleas aquí dentro de UFC, muchísimos años de trabajo hasta culminarlo con este cinturón. Gente como por ejemplo Misha Tate, gente como Frankie Kieger en la división Lightweight, gente como Stipe Miozic también en la división Heavyweight. Creo que son ejemplos ¿no? de eso. Con trabajo, con tesón, que nunca se rindieron en ningún momento cuando parecían que les iba a costar a lo mejor llegar ahí a la cima, lo consiguieron y este tipo de historias son dignas de aplaudir, así que nuestra enhorabuena desde aquí al nuevo campeón de la división Light Heavyweight, al polaco Jan Blagovic. Y el main event de la noche es Israel Adesanya frente a Borrachiña. Victoria para Israel Adesanya. Noqueando, frenando por Tikeyou a, a Paulo Costa. En no más de dos asaltos, en nueve minutos. 8.59 según el tiempo oficial. Veréis. Mucha gente pensaba que Paulo Costa iba a derrotar a Israel Adesanya. Y él legítimo. Hicimos una, una encuesta ayer. Eh, por cierto, ¿no? la, la hicimos también para, para este Jan Blackovich frente a, a Dominic Reyes, vamos a incluir los resultados ahora, pero hicimos una encuesta eh, sobre qué opinaba la gente, qué pensaban ellos que iba a pasar en esto, en este doble, con, doble main event que había. Uno, en el caso de Jan Blackovich frente a Dominic Reyes, la gente por un, creo que era un 65%, dio como vencer de la gente que le había dado, posi eh, había votado en la encuesta, esta encuesta la subimos al Instagram de MMADisto, bajo podcast lo haremos también en la próxima semana, visto que, que ha gustado a la gente, eh, dio un 65% de Dominic Reyes frente a un 35% de Jan Blackovich. Ahí, pues, la gente falló. Yo, en las pics que hice... Pensaba que Dominic Reyes iba a ganar... Pero quería que ganase Jan Blackovic Y creo que era un combate muy igualado... Mucho más igualado que el siguiente... Que el Main event, Donde aquí sí que vimos literalmente un 52% por parte de Israel Adesanya... Frente a un 48% de, de Paulo Costa... Los oyentes aquí pensaban que este combate estaba incluso más igualado que el anterior... En el anterior es que no hubo, no hubo igual... Porque ya digo 65-35... Pero aquí pensaban que estaba muy igualado... Y curiosamente yo aquí me pasaba lo contrario... Yo aquí creía que Israel Adesanya tenía un skill set, un conjunto de habilidades muy superior a Paulo Costa. ¿Y por qué? Los que ya habéis escuchado la previa, si, la, si recordáis, insistí mucho en las armas de Israel Adesanya, pero no en las de Paulo Costa excesivamente. Y diréis, bueno, eso porque. No. El detalle de por qué hablé tanto de Israel Adesanya es porque es un tipo mucho más completo en el striking. Este tío es un kickboxer, ¿vale? Este tío no es un luchador que viene. Que, que ha entrenado MMA, o sea, las diferentes disciplinas que incluyen en MMA. Pero, como bien sabéis, muchas veces hablamos de kickboxing aplicado a MMA, boxeo aplicado a MMA, porque también tienes que estar atento a los derribos, a, al clinch, a muchas cosas más. Pero este tío es un kickbosser puro. Y es un kickbosser de mucho nivel, Israel Adesanya. Entonces conoce mucho y hace uso de muchos más trucos a la hora de, de combatir dentro de la jaula de lo que hacen otros strikers. Paulo Costa es un striker. A pesar de que, bueno, el tema del cinturón, el, el, el incidente este en los pesajes con el cinturón y tal, que poca gente he visto yo pegarle con un cinturón en la cara a Dana White. <ríe> en el caso de Israel Adesanya se lo tiró de vuelta, pero le dio un el jepeto a Dana White. A más de uno nos gustaría darle con un cinturón a Dana White y decir, toma, esto por soltar chorradas cuando no tocaba. Un Dana White que dice que no escucho, por cierto, nada sobre comentarios contra el Black Lives Matter y... Su cosa de Colby Covington, muy curioso por parte de alguien que es amigo de Donald Trump y que además va a la convención republicana. Volviendo al tema de Israel, la de Sanya, eh, es lo que digo: este tío es un kickboxer, utiliza mucho más trucos: footwork, finta. No solamente con amagos con las manos también, sino fintas con la cintura. El, los movimientos de los pies muy atentos siempre para cuando saliera un lateral, cuando salir hacia atrás, siempre marcando una distancia segura. Y por supuesto luego ya cómo dejáis las manos, cómo dejáis las piernas, cómo cambia de stance, pasa de zurdo a diestro buscando confundir también a, a su rival y eso lo hace muy bien. Eso lo hace muy bien. Es probablemente uno de los mejores kickboxers que yo haya visto hacer la transición del mundo de las MMA, o sea, del mundo del kickboxing a las MMA. Incluso diría que el mejor en los años, en los últimos años que ha hecho. Melvin Manhoef, por ejemplo, el tipo, oye, se metió en MMA y el tío tenía una hostia, de, una potencia de golpeo que, que te arrancaba la cabeza. Por cierto, vamos a tenerlo un poco tiempo aquí en el 10 de octubre. Creo que me parece a Melvin Manhoef en el evento de Bellator en Francia. Creo que en Francia. Me parece que no son los de Italia, es en Francia. Y, y, oye, os invito también a estar pendiente ahí de, de, ese, de ese clásico, clasicazo que es Melvin Manhoef en, en Bellator Francia. Pero Israel para mí es uno de los mejores strikers, probablemente, el, bueno, el mejor striker de la división Middleweight sin ninguna duda, pero probablemente uno de los mejores strikers que hayamos visto en los últimos años. Un estudio de su rival enorme y que como él bien dijo ayer en rueda de prensa, algo que puede ser ofensivo, pero que al final, si analizamos lo que ha querido decir, es la verdad, ayer hizo parecer a Paulo Costa tonto. En <ríe> el sentido de, el, le pegó, jugó tanto con él, que pareció que Paulo Costa no estaba invisto y que había estado noqueando a gente a diestro y siniestro. A derecha e izquierda. Entonces, vamos a hablar del combate en sí. ¿Qué el, ¿Cuáles son las claves de reglas de Sania? Bueno, todo ese tema de, del striking que hemos dicho. El tema de las fintas, el tema del footwork, el tema de ir cambiando de zurdo a diestro. De ir creando esa confusión, buscando ángulos de golpeo. Hay que añadirle que ayer salió también con un game plan que consistía en meter Low lowkis abajo a las piernas. E ir, entiendo yo, que creo que lo que quería hacer, ir minando el movimiento de, de Paulo Costa. Esto era algo principal, esto era algo primordial. ¿Por qué? Porque algo que también jugó en contra en la noche de ayer era la jaula. ¿Qué pasa? Que la jaula del evento de ayer era más grande que la de el Apex. En el Apex, ¿el resultado habría sido distinto? Puede que no, pero sí que a Desania le habría costado hubiera tenido que esforzarse más en esquivar a Paulo Costa, en abrir hueco. Porque la jaula es más pequeña. Ayer, mucho espacio para abrirse, mucho espacio para combatir y combatir con facilidad. Entonces, con eso en mente, él también dijo, oye, voy a patear. Entiendo que dijo, ¿vale? Esto es cosa, esto es cosa mía. Esto no es que... No sé si lo ha comentado él, pero bueno. Es cosa mía y es lo que entiendo que es la estrategia que quiso eh, hacer y creo que es una estrategia correcta. Ir pegando abajo, metiendo lowkey... Frenando a Paulo Costa, haciéndole daño a esas piernas, que esa pierna delantera empezara a pesar, que ya no pudiera poner peso y hacerle también cambiar la stance, pero en definitiva que no pudiera perseguirle alrededor de la jaula. Y Paulo Costa intentó perseguirla, al inicio iba bien, cerrando los huecos y tal, pero creo que esa Loki, no con un excesivo daño, sí que empezaban a llegar, a hacer merma, incluso patadas frontales... A la, a la rodilla intentando meterle la rodilla hacia adentro, eso es hace mucho daño, hay gente que dice, no, eso hay que prohibirlo porque puede lesionar al luchador forma parte de, del combate forma parte de las MMA, no puedes cambiarlo y si lo cambian pues oye, hombre, se han cambiado algunas normas por ejemplo, o sea, hay algunas normas como por ejemplo lo de los codazos de 12-6, ¿no? que no puedes pegar esos codos, pero en este caso yo ese movimiento sí que puede lesionar oye, pero eh, si no quieres que te lesionen con ese movimiento, también puedes hacer el check, ¿no? Chequear la Alexki, levantar la pierna, quitarla... Eh, tienes alternativas, quiero decir. Entonces, eh, la estrategia de Israel Adesanya fue esa. Esa e ir moviéndose alrededor. La mayoría de sus golpes en, son low-key. Si exceptuamos, por supuesto, en el segundo asalto ya, cuando está en control totalmente de Paulo Costa, está, está intentando frenar, finalizar la pelea a base de golpes pero en el primer asalto fueron 15 lowkey, en el segundo 11, y el total de golpes significativos en, en los dos asaltos fueron, en el caso del primero, 22, con lo cual eso nos deja 7 golpes adicionales en, entre la cabeza y el cuerpo, y luego en el segundo, 33 en total, lo que nos deja 22 golpes, pero ya digo que la mayoría de esos 20 golpes que fueron a la cabeza, los 22 golpes entre cabeza y cuerpo del segundo asalto, son en la parte final ya, cuando Israel Adesanya estaba en modo unleash, soltando golpes para finalizar la pelea. Entonces Loki jugaron para mi opinión en mi, en mi opinión un gran papel en este combate. Pablo Costa es que no hizo prácticamente nada. Él intentó un par de, de, de intentos de entrar duro, inter, entrar fuerte, a ver si podía hacer la típica estrategia que hizo. Pero Israel Adesanya no solamente es que estuviera con esa estrategia de patear las piernas e ir frenando su movimiento, sino que también ayer fue mucho más rápido. Es mucho más rápido que casi toda la división. Pero ayer, en concreto, también demostró eso, la velocidad. Muchas cosas en favor de Israel Adesanya y... Con esto, no digo que Paulo Costa, que borrachiña, sea lo que cono conocemos, o bueno, conozco, algunos de vosotros sabréis lo que es, la expresión OTP, OTP que es, aparte de One Trooper me parece o algo así, One Trick Pony, es decir, que es un One Trick Pony, un tío que tiene un truco y que con ese lo lleva a todo hacia adelante. En el caso de Paulo Costa hasta ahora ha sido el noquear gente, el ese enorme bíceps, esos enormes bíceps que tiene de entrenamiento, utilizarlos para generar la potencia necesaria para ir noqueando gente con su pegada. Claro, si tú le quitas eso, pasa como ayer con Adesania. que le das una masterclass enorme de cómo defender, cómo capear, cómo torear, mejor dicho, a Paulo Costa y acabar conectando esa izquierda a corta distancia, que es un golpe que ya hemos visto muchas veces en el repertorio de Israel Adesanya, el desequilibrar con la derecha, entrar pasado costa por el efecto del golpe que acaba de lanzar y la mano esa que acaba de soltar esa derecha y de sania, perder un poco el equilibrio y meter esa mano desde abajo. No sé si esto sería un smash en boxeo, pero prácticamente es como un, es un upper de abajo, pero yo diría que es casi como, como un smash, un movimiento que había, que, que hay en el mundo del boxeo, conectando la la parte detrás de, bueno la parte justo sobre la oreja, y haciendo que clavara la rodilla, y después saltando ya encima para esos golpes fina, para finalizar la, la pelea. Eso es la actuación, Eso es en tema de actuación en general del combate de ayer entre Israel y desaña contra Pablo Costa. Totalmente se puede decir que totalmente toreado por parte de, de Israel Adesania. Yo quiero ir un punto más allá, que no comenté en la previa, pero que creo que eh, es importante también. Israel Adesanya estaba en un 20-0. Paulo Costa estaba en un 13-0. Y obviamente aquí uno de los dos tenía que perder. Se podía ir a un empate, pero eso era lo menos probable, ¿no? Entonces, eh. Tenemos que ver también a los rivales. ¿Cómo ha llegado realmente Paulo Costa al título? Vamos a ver. Vamos a analizar el run. Gareth McClellan. ¿Os dice algo? A mí la verdad es que no. Lo noqueó en el primer asalto. Muy bien. Ola Oluwale Bambose. Lo noqueó en el segundo asalto. Tampoco me dice nada el nombre. Johnny Hendry. Sí. Johnny Hendry posusada Lo noqueó. Vale. Es Johnny Hendry. Pero es Johnny Hendry posusada Es decir. Las pastillacas y la las inyecciones estas para recuperar fluido y cosas así han pasado mejor vida. Ya no era Johnny Hendry. Y encima en 185 libras, lo cual pues obviamente era una ventaja para un tipo como Borrachiña que no es 185. Es seguramente 205. Uraya Hall. Vale, esta victoria es legítima. También lo noqueo. Pero Uraya no es un top 15. ¿Ha estado en alguna ocasión? Creo que sí, pero no es un top 15 esto nos deja solamente con Joel Romero como victoria más grande en la carrera y como realmente una victoria ante un top 5 las de Israel Adesanya, vamos a analizarlo ¿vale? vamos a hablar desde que llegó aquí a UFC para empezar ha tenido más peleas que él ha tenido más peleas que Borrachiña y eso que ha llegado después de él Borrachiña llega en el 2017 Borrachiña desde 2017 ha tenido 6 combates aquí en UFC en el caso de Israel Adesanya han sido nueve combates desde 2018, desde febrero del 2018. Paulo Costa llegó un año antes. Pero los rivales también han sido distintos. Rob Wilkinson fue el rival de debut de, de Adesania. Que dijimos, oye, vamos a ver cómo. Esta la primera vez que. Ya había el hype ¿no? de, de Israel Adesania, de lo bien que había estado eh, combatiendo fuera de la, de la compañía. Pero era su combate de debut. Vamos a ver cómo iba la cosa. Lo noqueó en el segundo asalto. Una decisión dividida frente a Marvin Vettori. Muy, muy trabajada. Muy, muy trabajada. Fue un buen combate de Marvin Vettori. Pero al final la decisión fue a parar contra Israel para, para Israel Adesanya. Creo que si vemos los rivales de Paulo Costa hasta este punto. Y este es su segundo combate de Israel. Han sido mejores que los de Paulo Costa. En este segundo. Seguimos avanzando. Braz Tavares. Un tío que vale, no está en el top 15. Pero ha estado... Si ponemos a Johnny Hendry eh, como ejemplo a lo mejor de rivales que es lo que se enfrenta Pablo Costa, Brad Tavares también es un, un luchador que además estaba en 185 y que intentó una y otra vez en derribar a, a Israel Adesanya. Según las estadísticas oficiales lo consiguió, creo que fue alguna vez, pero que yo recuerde nunca ponerlo completamente contra la lona. Pero aquí es donde empieza lo bueno realmente, es donde vemos la diferencia entre cómo ha llegado Pablo Costa al title shot y cómo ha llegado Israel Adesanya a ese campeón. Derek Branson sospechoso de son un top 15. Anderson Silva el mejor middleweight de todos los tiempos hasta creo que ahora porque Israel Adesanya está en camino de, de convertirse en el mejor si sigue en este nivel. Kelvin Gastelum coño, fue el fallo, uno de los fallos de year del año pasado sin ninguna duda y Kelvin Gastelum también estaba arriba, era un combate que el ganador de eso le garantizaba un title shot. De hecho si no recuerdo mal, creo que Kelvin Gastelum hizo un... No, pero fue pero Robert Whittaker me parece que no tenía... No recuerdo en qué fecha fue el Ultimate Fighter que hizo con Robert Whittaker. Y no sé si aquello era por el title match. Ahora mismo no recuerdo lo del Ultimate Fighter. Como he dicho antes, lo podéis investigar vosotros. Pero hubo, me parece que fue ese Ultimate Fighter entre Gastelum y Whittaker. Que no sé si fue por el título. No sé si Whittaker luego se tuvo que salir. Puede que sí. Y puede que eso desembocara a lo mejor en este enfrentamiento entre Desania y Gastelum o puede que yo ahora mismo tenga la, la película en la mente un poquito difusa pero bueno, eso no cambia el hecho de que Kevin Gasterno era un magnífico luchador también y sigue siendo un magnífico luchador y que estaba entre los 10 primeros del ranking el siguiente combate ya fue contra el por el título, contra Robert Whittaker venció, noqueó a Robert Whittaker en el segundo salto con ese left hook, con uno muy parecido creo que prácticamente el mismo golpe con el que noqueó allí a, a Paulo Costa y bueno, aunque luego lo finalizara con más golpes defendió el título frente a Joel Romero y ahora llegó contra Paulo, qué es lo que quiero decir que el ascenso de Paulo Costa creo que ha sido más provocado por finalizaciones, por hype, que por realmente performance. Y sí, los CAOs son performance. Eso no lo duda nadie. De hecho, te da unos cuantos, unos suculentos 50.000 dólares y si consigues ganar los performance of the night. Pero, rivales serios realmente ha sido Joel Romero. Creo, con esto lo que quiero decir es que creo que Paulo Costa ha subido mucho, muy rápido, por el tema de los Caos. Y que realmente no ha tenido un combate duro a excepción de Joel Romero. Especialmente duro, sin quitarle mérito a Braya Hall. Pero especialmente duro solamente contra Joel Romero. Israel Adesanya, hasta llegar a enfrentarse a Robert Whittaker por lo menos había enfrentado tres contenders. Y Anderson Silva siendo uno de ellos ya en, su, en sus horas más bajas, pero siendo uno de los luchadores más grandes de la, de la historia. Y luego Marvin Vettori y el camino de Israel Adesanya hasta llegar al título fue más duro de lo que ha sido el de Paulo Costa hasta optar al cinturón. Lo que quiero decir, vuelvo a remarcar, es que creo que Pablo Costa había sido probado poco hasta ahora. Y que claro, el chocazo, el guantazo de realidad frente a Israel Adesanya ha sido más que evidente. Y que la potencia te lleva hasta un punto, pero si te encuentras a alguien tan bueno, tan técnico, que es la palabra, tan técnico como Israel Adesanya... Puedes acabar perdiendo. Y puedes acabar no solo perdiendo. Sino que te pasen por encima como pasó en este combate. Costa. Tengo la sensación de que volverá. Pero no sé qué versión de él volverá. No sé si mejorará. Lo que sí sé es que ahora va a tener que enfrentarse a gente. Con la que hasta llegar aquí no se ha enfrentado. Y que vamos a ver realmente el nivel entonces de Paulo Costa. Ahora. Cuando después de perder contra Israel Adesanya Tenga que enfrentarse a la gente que esté subiendo. Y que esté en ese top 5 o en ese top 10 ahí es donde vamos a ver cuál es el nivel verdadero de, de Paulo Costa porque además Joel Romero, ya lo visteis es un tipo muy duro, es un tipo que nos encanta a todo el mundo pero ya visteis el combate que hizo contra Israel Adesania. el combate por suerte contra Paulo, contra Paulo Costa fue totalmente diferente, pero al final Joel es un tipo raro, un tipo que es fuerte, es potente le ha dado dos de los mejores combates de la carrera de Robert Whittaker, pero raro, es un tipo raro y ahora entonces va a tener que enfrentarse, como digo, a eso, eso esos luchadores de los, con los que hasta ahora no se ha visto las caras y que vamos a ver cómo los afronta. Y ahí va a ser interesante ver la carrera de Pablo Costa. No este combate, sino a partir de ahora ver cómo evoluciona. Si evoluciona, cómo lo hace y si realmente todo ese hype que tenía a la hora de llegar a este combate no desaparece y puede utilizarlo para seguir creciendo en su carrera y luego quizás en un futuro volver a enfrentarse a Israel Adesanya o a quien esté por ahí por encima. Pero por contra, Israel Adesanya 20-0 imparable, cada vez mejor, cada vez más peligroso, la gente no sabe cómo pararlo, quiere enfrentarse contra Jared Cannonier, le ha instado a, a, a derrotar a Robert Whittaker para tener algo fresco a lo que enfrentarse y a partir de ahí, oye, igual lo vemos subiendo a la división Light Heavyweight, pero de momento yo creo que está bien donde está, yo creo que está estableciendo un legado, dos defensas, después de vencer a, a Robert Whittaker, la tercera seguramente eso, si creo que saldrá del ganador entre Canonier y Robert Whittaker no tengo ninguna duda que si Canonier derrota a Whittaker va a ser el, el, el title match va a ser el siguiente enfrentamiento si es Whittaker creo que también, pero a lo mejor habría que verlo ya un poquito más así la situación por aquello de que ya perdió, pero creo que sí creo que se daría la revancha y eso es todo ahora mismo lo que tiene Israel Sania, es que no le queda mucho más porque sí, hay que construir nuevos contenders pero por ejemplo, hablando de lo que es el ranking Whittaker ya le venció Pablo Costal ha vencido Yaris Cannonier es el primero que nos queda de los frescos Ya Hermanson hoy por hoy no lo veo creo que y creo que sería un buen combate porque Hermanson también es un tipo que puede darle un sustito a, a Israel Adesanya si consigue echarle las manos encima y consigue meterlo en su juego pero claro eh, viendo el nivel al que está Adesanya la excelente defensa de takedown también que tiene es bastante difícil Joel Ahora mismo ya se ha enfrentado Joel Romero, se ha enfrentado contra Desania, Darrentil ya está en sexta posición, ya tendría que remar, ya tendría que ganar pues a lo mejor al propio Joel Romero o a, Paul, o a Paulo Costa o a Jack Hermanson para optar a un posible title match. Pero quitando esos cinc, de esos cinco primeros que es donde realmente debemos ahora mismo centrar la mirada y, y hablar de lo que puede pasar, Solamente nos queda eso, el ganador del Cannonier contra Robert Whittaker, con especial énfasis si es Cannonier por el tema de que nunca se han enfrentado él y ya de Sania, y si es Robert Whittaker, la historia de la revancha. Pero, ¿de verdad creéis que Hermanson va a enfrentarse ahora mismo a, a Israel de A mí me resulta difícil, Joel Romero está descartado y obviamente Pablo Costa viene de perder contra él. Entonces, nos queda ese combate entre Whittaker y Canonier, y un posible... Una posible inclusión de última hora, quizá a lo mejor de ya Hermanson. Adesanya, creo que es ese otro hombre que junto a Jan Blagovich, creo que merece un descansito. Otro, otro luchador que ha tenido 5 combates en año y medio. Campeón. Ha defendido el título ya en dos ocasiones en este 2020. Así que hay que respirar. disfrutar No os centréis a lo mejor en los comentarios de Israel Adesanya, en ese espectáculo que monta. Eso es un circo. Él es así. Pero es, un, es simplemente puro entretenimiento. De verdad, que no ese, esa actitud nos deje ver lo enorme luchador que él que es este chico, la figura tan importante que está siendo y que está abriendo la puerta a muchísimas cosas dentro de UFC. Porque ahora mismo, oye, ¿quién nos dice que el día de mañana no vamos a ver un main event? Es complicado, ¿no? Porque no creo yo que UFC tenga uh, una base de operaciones en condiciones en Nigeria. Pero fijaos, Adesanya está convirtiéndose ahora mismo una figura también en Nigeria. Kamaru Human es campeón también de la división welterweight. Y si vemos un, un evento en el que ambos defiendan títulos en Nigeria... De la misma manera que ha abierto antes la puerta no la posibilidad esa... A que Jan Blakovic defienda el cinturón en Polonia... UFC está expandiéndose por el mundo. Los planes de expansión siguen y continúan. Y se están abriendo cosas muy interesantes en el futuro... Una vez pase esta pandemia... Pero claro, montar un evento en Nigeria es complicado. ¿Por qué decía lo de, lo de Sanya que está cobrando importancia en Nigeria...? Nigeria está publicitándole con unos... una... ¿cómo se llama? vallas publicitarias muy grandes, deseándole suerte e incluso la cuenta, una cuenta de Twitter oficial de, entiendo, el gobierno nigeriano del país, le felicitó anoche por la victoria. O sea, esto, esto es muy importante para mucha gente, no solamente para Israel y de Sanya, sino para muchísima gente. Y creo que es una figura... De verdad que no os centréis en algunos comentarios que puedan resultar incómodos. Centraros en lo que es, lo que, está simbol lo que simboliza el, su nivel dentro de la jaula. Porque eso es lo positivo. Debemos, de verdad, disfrutar de luchadores como él. Porque no da problemas fuera. Serios como a lo mejor da Conor McGregor. Y de, de verdad, debemos disfrutar de luchadores como este. Porque es sin duda, y creo que se va a convertir sin duda, en uno de los mejores luchadores de la historia. Que vamos a ver. Igual dentro de muchos años vemos más, vemos más. Seguramente vamos a seguir viendo. Pero hoy por hoy, este chico, Israel Adesania, está en camino de ser el mejor luchador middleweight de la historia. Y uno de los mejores a nivel global. en el ranking pound for pound. Cerrando esto, porque estamos ya sobre las la dos horas y yo quiero acabar de ver. Yo quiero empezar, me ha dicho a ver, Cádiz, que está jugando ahora mismo y que lleva ya una media horita, y que. Vamos a darnos prisita porque ya, ya, estamos fuera. Ya, ya hemos acabado realmente el análisis, pero lo que nos queda es hablar de los premios, los bonos. ¿Cómo resultaron los bonos? Recordad que ahora ya no conocemos la cifra de que cobran los luchadores porque ha habido un cambio en la legislación y ya Nevada, el, el estado de Nevada pues no tiene que enseñarlos y UFC pues también supongo que habrá jugado su carta ahí para que no, no se hagan públicos. De hecho por ahí decían que incluso esta semana se había destapado una posible posibles sobornos por parte de UFC Zufa hace tiempo a la Comisión de Nevada, pero bueno, yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí, los performance de night, eso sí que los conocemos porque eso son responsabilidad de la empresa. 50.000 dólares para Israel Adesanya por la finalización sobre Paulo Costa. Otros 50.000 para Jan Blakovich por lo propio frente a Dominic Reyes. Y luego fallos of the Night. Kai frank frente a Brandon Royal, 50.000 dólares cada uno. Creo que hubo muchas finalizaciones buenas. Creo que también, de alguna manera, están justificados los bonos de esta ocasión. Así que yo no tengo quejas ninguna. El Kai Carafrán contra Brandon Roybal creo que es un Fall of the Night porque... A pesar de que Brandon, como he dicho en el análisis, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, avasalló completamente, no le dio un maldito segundo a Kai, el primer asalto fue muy bueno y Kai tuvo opciones de ganar. Entonces yo creo que por eso han dicho este. Bueno, fallos de Night, los performances de Night para los dos campeones. También recordad que es bastante poco probable, muy poco probable en muchas ocasiones que los bonos de la noche vayan a la CAR preliminar, especialmente a las preliminares más. De abajo, las early Prelines, Por el simple hecho yo creo que muchas veces Dana White no está ni siquiera sentado cuando están peleando los primeros. O sea, que imagina. No se, sienta, no se sienta la gente muchas veces en los eventos de UFC eh, que los vemos vacíos cuando todavía tenemos público porque no quieren. <risa> se va a sentar propio Dana White allí en primera fila a ver eventos de gente que simplemente es Son Shelby el que el que los firma y él dice, ¿qué estás firmando aquí? Ah, ¿este es el combate que tenemos? Pues mira, tendremos que promocionarlo. Y ya está. Esos son los cuatro ganadores de bono. El siguiente evento. Pues obviamente, la semana que viene, y digo obviamente por desgracia, porque yo ya estoy aquí hasta los cojones de UFC. Y la semana que viene, además, es un evento, hay un evento de Velator, que es ese evento donde pelean los cuatro españoles que hemos mencionado en la primera parte. Pero bueno, el siguiente de los eventos de UFC es eh, UFC Fight Night, allí también por supuesto en la isla, que ya hemos mencionado, que va a llevar a Holly Holm frente a Irene Aldana en el main event. El resto del evento, pues tampoco hay mucho que rascar aquí. Hay sus cosillas, como todos. Al final son 12 combates. Jorgen de Castro frente a Carlos Felipe es el coming event. No dice mucho, pero son heavyweights Siempre puede ser entretenido. Germain de Randamier frente a Juliana Peña. Vuelve Juliana, por fin. Luego tenemos también por aquí, aparte de otros combates, Carlos Condi frente a kurmagui el ganador del Ultimate Fighter. Eh, también Luma Luke Bume frente a Jinju Frey este es un combate muy interesante este combate sí que sí que recomiendo que lo vean Luma es, es, viene del Muay Thai, ¿vale? Luma viene del Muay Thai, tiene poquitas peleas aquí profesionalmente, ha estado peleando en Japón también y es una chica muy interesante y Jinju Frey es una, eh, bueno ya la conocéis porque peleó aquí en UFC, perdió su combate de debut pero es de las mejores Atomway. Creo que Luma me parece que también se mueve en el peso de... Si no recuerdo mal de la, de la división Atomway. Entonces va a estar igualado en, ese tama en el tamaño. Y ambas son strikers. Ya he dicho. El background de Luma es de Muay Thai. El de Jinju Frey también es de una pegadora de una potencia alta. Y además Luma es interesante porque sí, es de Muay Thai. Pero también está evolucionando mucho en el tema de del grappling. Y es un combate que... Ya digo, os recomiendo. Y por último, no, no el último de los combates, pero sí uno que a mí también me gusta, es el de Casey Kenny frente a Hailey Alatain. El Casey Kenny que ha estado aquí demostrando que tiene un buen nivel dentro de, de UFC, que solamente ha perdido un combate de los cuatro que ha tenido aquí dentro de, de la compañía, que ha sido contra Mera billy pero el resto, Luis Smolka, Manny Bermúdez y Ray Borg, cuatro combates bastante... Interesante, los cuatro de los cuales ha ganado tres. Y Heli Alaten, el luchador de origen chino, bueno, realmente en mongol, va a hacer su tercer combate aquí en UFC. Los dos anteriores han sido victorias, pero también tenía un historial muy interesante en Road with Sea, Esos combates de Road with Sea seguramente los podéis ver. Perdió, de hecho, su única, bueno, no su única, su, un, su única derrota en, en varios años ha sido contra Kaya Sakura, que ha peleado hoy por cierto en, en Rising 24, ha masacrado a su rival. Y nada, eso es lo que tenemos para la semana que viene por parte de UFC. Nosotros vamos a hacer aquí ya el corte final y nos vamos a despedir en este Memeadicto 305.